0: Aziz Şasa, Nazan Cömert ve Gürhan Ertür.
1: Bu noktadan sonra zaten ihmalcilerin elinde yani bu riskin İstanbul'daki riskin belirlenmesi konusu söz konusu. E tabi bunun yanı sıra bu sadece bu risk belirlenip ortada bir ne bileyim bir rapor veya şeklinde kalmaması gerekiyor raflarda duran. Bu riskin azaltılması için çalışma yapılması gerekiyor. Ee, i̇ki senedir de devamlı söylediğim yani bu konuda e, bazı yeni hukuksal düzenlemeler getiriyor. E, kaynak bulmak gerekiyor. E, bütün bunları oturup tartışacak e, bir ortam yaratmak veya bu işi birilerinin sahiplenmesi gerekiyor. E, bu, bu aşamalarda henüz mesafe kaydedilmemiş durumda. Bu toplantılarda e, Mustafa Erdik ve Nuray Aydınoğlu ile birlikte e, bu tehlikenin detaylarını ve e, İstanbul'daki e, riskin e, büyüklüğünü e, milletvekillerine izah etmeye çalıştık. Yani bu işin ciddi bir şey olduğunu e, böyle bir deprem meydana geldiğinde de Türkiye ekonomisinin veyahut da Türkiye'nin önemli kayıplara uğrayacağını ortaya koyduk. Hem bu ekonomik, can kaybı açısından hem ekonomik kayıp açısından. İkinci toplantıda gene benzer sayıda milletvekili katıldı. Fakat ikinci toplantının da ortaya çıkan iki tane önemli tartışma vardı. Bunlardan bir tanesi en önemlisi millet meclisinde bu konuda bir komisyon kurulmasına karar verildi. Ve oradaki partilerin, katılan partilerin temsilcileri e, belirlendi. Eksik kalanları da belirlenip en kısa zamanda e, bir araya gelinmesi e, kararlaştırıldı. Ancak iki ay geçmesine rağmen, iki aydan fazla bir zaman geçmesine rağmen henüz biz bunu yapamadık. İşte yeni yıldan sonra e, ilk e, yapacağımız şeylerden, toplantılardan bir tanesi bu komisyonla toplanıp ne gibi hukuksal düzenlemeler getirilebilir? Belki İstanbul için ayrı bir yasa çıkartılabilir. Kaynak nasıl bulunabilir? Yeni fonlar nasıl oluşturulabilir? Kasım ayında, Kasım ve Aralık ayı, özellikle Aralık ayı işte bayram, Ramazan işte bir de bu savaşın devreye girmesi, artı ekonomik kriz, yani millet meclisini veya hükümeti epey oyaladı. Bu gündemi bir türlü. Ee, tekrar eski e, bu yani ben sürekli deprem gündemde kalsın derken e, bilinem herkesin morali bozulsun o, o şekilde e, düşünmüyorum da ama e, tamamen unutulması da son derece yanlış özellikle yani halkın unutması bir, bir derece de e, bu konuda mesuliyeti olan yürütücülerin unutmaması gerekiyor o, o açıdan. Yani bir an önce de tekrar bu deprem gündemini e, yakalan gündeminin yakalanması yürütücüler arasında hiç olmazsa e, önemli. O, o açıdan belki Ocak ayında e, yeniden bir araya gelme söz konusu olabilir. E, deprem stratejisi raporu konusunda biz e, mahcup durumdayız. Bir türlü o rapor bitmedi. Yeni yılın... Hatta Ocak ayının ilk iki haftası içinde yapmamız gereken veya artık e, ne bileyim benim şahsen e, söylemeye utandığım yani bu raporun bir, bir an önce bitirilip e, bakanlar kuruluna veyahut da başbakanlığa verilip e, ondan sonra da onun peşinde e, e, e, durmak ve e, oradaki kısa ve uzun vadede yapılacak işleri hem bakanlık çerçevesinde bayılırlık bakanlığı çerçevesinde hem başbakanlık çerçevesinde e, yaptırmak için elimizden yaptık.
0: Yani. Evet e, Aykut Barka hocamızı 1 Şubat 2002'de kaybettik. Bu e, son gerçekleştirmiş olduğumuz programın 4 dakikalık bölümü idi biraz önce dinlettiğimiz. 25 Aralık 2001'de gerçekleştirdik bu programı. Türkiye Profesör Doktor Aykut Barkay'ı 17 Ağustos 99 depreminden sonra tanıdı. Aykut Hoca deprem gibi riskli bir konuyu çarpıtmadan, yumuşak üslupla, anlaşılır bir dille anlatmasıyla Türkiye halkı tarafından en güvenilir deprem uzmanı olarak değerlendirildi. Beynindeki damar tıkanıklığı nedeniyle Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 6 Ocak 2002'de tedaviye alınan Aykut Hoca 1 Şubat 2002'de aramızdan ayrıldı. 99 yılından bu yana sürdürmekte olduğumuz Altın Saatler Programı'nı Aykut Hoca'mıza borçluyuz. Onun bir vasiyetidir çünkü 60 günlük Açık Radyo Deprem İletişim Merkezi yayınlarından sonra bu e, konuyu burada bırakamazsınız, devam etmeniz lazım, sürdürmemiz gerekir hep birlikte. Onun için her hafta bir program e, yapmalıyız diye e, bizim Altın Saatler programımızın başlanmasını da e, sağladı. Evet, e, onu söylediklerini hala e, anıyoruz ve hala o sözleri son derece değerli çünkü belirtmiş olduklarından çok da fazla ileriye gidemedik. Hepimizin başı tekrar sağ olsun, ailesinin başı, arkadaşlarının, dostlarının ve meslektaşlarının başı sağ olsun diyelim. Evet, bugün konuğumuz Profesör Doktor Doğanay Tolunay. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk
2: Gürhan Bey. Ben de başlarken Aykut Barkı hocamızı anmak istiyorum. Lütfen. Dediğiniz gibi ben o zamanlarda akademik hayatımın başındaydım. Televizyonlarda sürekli deprem izliyorduk. Her kez televizyon başındaydı. Doğru bilgileriyle, yorumlarıyla, akıcı üslubuyla... Yani çok da e, toplumu hani böyle endişeye e, düşürmeden yapılması gerekenleri de e, anlatan çok değerli bir hocamızdı. Vakitsiz kaybettik. E, hem de bu vesileyle e, yani aşağı yukarı 20 yıldan beri hoca rahmetli olalı e, 22 yıl olmuş. E, bir, bir hafta değil 5 gün sonra da şeyimiz var e, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü biliyorsunuz. Evet. E, arpa e, boyu kadar da yol alamadığımızı Maalesef görüyoruz. Aradan geçen işte 20 yıldan fazla iki büyük deprem arasındaki sürede maalesef bu da Türkiye'nin acı gerçeği diyebilirim.
0: Evet çok haklısınız. Evet Nuray Hoca, Argun Yum, Elvan Cantekin, Muzaffer Tunça ve Nazan Cömert ile birlikteyiz programda. Hoş geldiniz arkadaşlar.
3: Merhabalar. Hoş
0: bulduk. Merhabalar, ben çok kısaca Doğanay hocamızı tanıtmak istiyorum dinleyicilerimize. Daha önce de programımızın konuğu olmuştu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı, iklim değişikliği, toprak ilmi, ekoloji, çevre kirliliği gibi konularda ağırlıklı olarak çalışıyor. Türkiye Ormancılar Derneği Tema Vakfı, Ege Orman Vakfı, Permatürk Vakfı ve Yuvam Dünya Derneği bilim kurullarında görev alıyor. TÜBİTAK ve diğer kuruluşlarca desteklenen çok sayıda araştırma projesinde yürütücü ve araştırmacı olarak yer aldı ve ekolojik çevre sorunları, ormancılık ve iklim değişikliği ile ilgili çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimsel Yayını bulunuyor. Bugün kendisiyle ormanlık alanların Cumhurbaşkanlığı kararları ile orman sınırı dışına çıkarılmasını konuşacağız. Bu amaçla 2018'den bu yana 26 karar verildi. Evet, hocam tekrar hoş geldiniz programımıza ve hemen ben sözü Nazan Cömerte bırakıyorum.
3: Evet. Evet Doğanay hocam ben önce kamaoyonun çok gündeminde olan bizim de programlarda çok sıklıkla işlediğimiz bir diğer konuyla bağlantılı olarak sorumu sormak istiyorum. O da yeni kentsel dönüşüm yasasıydı. Özellikle kentsel ara alanda risklerin azaltılmasına yönelik yeni bir e, o amaçla çıkarılmış bir yasa vardı çok tartışmalara yol açan bir yasa e, ve orada rezerv alan e, kavramı da çok tartışma yaratmıştı e, hatta e, belki de en kritik noktalardan biri de merkezi idareye özel mülkiyeti sınırlamaya gidecek kadar e, bir e, yetki sağlayan e, yetki veren bir e, yasaydı bu yasa Şimdi bir taraftan bu yasanın varlığı, diğer taraftan da son günlerde iki önemli yasal düzenleme oldu. Bir, birincisi kamusal arazilerin satışına ilişkin bir düzenleme, diğeri ise tabi bu ilk defa yapılan düzenlemeler değil, diğeri ise bazı alanların ormanlık alan vasfının dışarısına çıkarılması. Şimdi konuyu iyi anlamak için öncelikle sizden bir e, e, ormanlık alan tanımı ve e, ormanlar kentler için, e, kentlerde afet riskinin azaltılması için niçin e, önemlidir e, bu konuya değinmenizi? Ve ormanlık alan vasfını kaybetmek neyi ifade ediyor? Bunu açıklamanızı rica ediyorum.
2: E, tabii ki şey hakkını sonraya saklıyorum. E, rezerv alanlar hakkında da bir iki şey söylemek isterim. O hakkını sonraya bırakayım ama öncelikle dediğiniz gibi orman ne demek? E, buna bir bakmamız lazım. E, ekolojik olarak ve yasal olarak orman tanımları farklı. E, ama konumuz mevzuat olduğu için e, yasal olarak bir alana orman diyebilmeniz için hangi kriterler gerekiyor onu e, anlatayım e, 6831 sayılı bir orman kanunumuz var e, o kanunda der ki e, üzerinde işte, e, orman ağacı bulunan e, her yer orman olarak tanımlanır, ormandır der ama dünyanın başka hiçbir yerinde olmayan bir şekilde hemen altında yani bir cümlenin altında bu sefer ancak şunlar, şunlar, örneğin sazlıklar, e, meyve ağaçları, parklar, mezarlıklar gibi böyle sayar sayar e, 20'ye yakın e, istisna e, maddesi vardır. Bunlar ama orman değildir. Neden? E, genel olarak baktığımızda e, yasaya göre orman dediğimiz yer e, en az e, bir belli bir alanı olacak. E, nedir bu alan? En az 3 hektar veya 30 dönüm büyüklüğünde bir alanı olması lazım. Evet. Her ağaç orman olmuyor. Orman ağacı olarak nitelendirdiğimiz. Örneğin işte e, elma, armut gibi meyve ağaçlarının bulunduğu bir yer orman olarak nitelendirilmiyor. E, çoğu meyve ağacı olmayan e, işte çam türleri, meşeler, kayın, gürgen, kestane gibi e, ağaçların doğal olarak bulunduğu hatta bazen böyle ağaçlandırma ile kurduğumuz e, yerler varsa bunlar orman olarak tanımlanıyor. Evet. Ormanları şimdi e, bu orman sınırı dışına çıkarmakla ilgili yerde birazcık e, açıklamak zorunda kalacağım için... ...bir de ormanları ikiye ayırarak e, değerlendiriyoruz. E, orman ağaçlarının, e, tepe taçlarının toprağı örtme oranına göre... Ormanları verimli ya da verimsiz, verimsiz ormanlar olarak ikiye e, ay, ayırmak mümkün. Yasal olarak böyle. E, ekolojik açıdan ormanların verimlisi verimsizliği olmaz. E, parantez içinde bunu da söyleyeyim. Yasal olarak eğer e, bir e, orman alanında orada bulunan ağaçların tepeleri e, toprak yüzeyini %10'dan fazla örtüyorsa buralar verimli orman e, eğer %10'dan daha düşükse ağaç tepelerinin toprak yüzeyini örtme oranı yani kapalılık diyoruz bilimsel olarak bunları da verimsiz orman adı veriliyor. Ekolojik açıdan ise böyle bir sınırlama yapmamız çok mümkün değil. Ormanın az önce söylediğim gibi yerimlisi verimsiz olmaz. Neye göre verimli? Örneğin üzerinde çok az ağaç olan bir yer bile çok sayıda canlıya Habitat olabilir e, çoğu otsu türler e, hatta örneğin dağlık alanlarda ağaç olmayan veya çok seyrek olan yerlerde dağ keçileri gibi e, oraları habitat olarak benimsemiş e, oralarda yaşayan çok fazla sayıda e, canlı türü e, olabilir. Ama e, yasal olarak dediğimiz gibi 3 hektardan daha e, büyük alan olan ve üzerinde orman ağacı bulunan yerler e, orman olarak tanımlanıyor Nazan ın.
3: Ben bu noktada bir soru sorabilir miyim? Tabii yeşil, tabii. yeşil alanla orman arasındaki fark nedir? Özellikle işte biz şu kadar ağaç tiktik deniyor. Bu orman alanlarının genişlenmesi anlamına mı geliyor? Yoksa biz birazcık yanıltılıyor muyuz bu konuda? Ee,
2: kesinlikle yanıltmuyoruz. Yanıltılıyoruz. Bir kere hani e, kent içindeki yeşil alan e, dediğimiz e, kavram genellikle kentler için kullanılırız. İşte e, örneğin İstanbul'da. E, hatta belediye başkanlığı seçimleri, yerel seçimler geliyor. Vaatlerin arasında da kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak gibi hedefler var veya taahhütler var. E, kent içinde bildiğimiz veya yeşil alan e, dendiğinde e, yasal olarak e, e, planlamayla ilgili, imarla ilgili e, yönetmelikle yasalarda geçiyor. Yasal olarak kent içinde daha çok kamuya açık olan ee, işte üzerinde ağaç olmasına ya da çim e, alan olmasına e, gerek yok. Her türlü e, spor faaliyetlerinin yapıldığı parklar, e, sosyal alanlar, çim alanlar yeşil alan olarak e, tanımlanıyor. Dolayısıyla yeşil alan eşittir, ağaçlık alan anlamına gelmiyor. Hatta tamamen beton olan, ee, örneğin bu belediyelerde, İstanbul'da falan çok görüyoruz. Diğer büyük kentlerde de var. Parkların üzerine ya da kaldırımların üzerine bile spor tesisleri, e, aletleri konuluyor biliyorsunuz. Onlar bile yeşil alandan sayılıyor. Ee, üzerine yani hiçbir bitki örtüsü olmayan hatta toprak olmayan beton alanlar bile yeşil alan içinde gösterilebiliyor. Bu yüzden hani e, kavramları iyi anlamak e, gerekiyor. Diğer yandan e, şeyde de çok haklısınız. E, i̇şte... Resmi olarak 6 milyara yaklaştı son 22-23 yılda dikildiği açıklanan fidanlar. Ama bu fidanlar örneğin nedir? Zaten büyük çoğunluğu zaten orman olan alanlara dikilen. Yani orman yanmış ya da doğal yollarla yaşlanan ormanları gençleştiriyoruz. Buralara dikilen ağaçlar ya da atılan tohumların da belli bir hesabıyla Tohum atıyorsunuz bu tohumlardan belli bir hiktarı çimleniyor. Bunlar hesapla e, bulunuyor. E, buna ek olarak örneğin e, orman sayılmayan yol kenarı ağaçlandırmaları. Hatta e, özel günlerde e, örneğin işte 21 Mart'ta Dünya Ormancılık Günü'dür ya da buna benzer şekilde e, e, özel günlerde halka dağıtılan fidanlar. Ee, okul bahçeleri, cami bahçeleri gibi sağlık tesislerinin çevresinde yapılan ağaçlandırmalar, buralara dikilen e, fidanlarda hep bu toplam 6 milyar fidan e, üzerinden anlatılıyor. Ama ekolojik açıdan biz e, ormancılar e, ormanı ağır sayısıyla hiçbir zaman değerlendirmeyiz. E, ormanın niteliği alandır. E, çünkü e, diyelim ki yeni bir orman kurdunuz, e, ağaçlandırarak, fidan dikerek kurdunuz. Yaklaşık bir hektar, 10 bölüm alana 1500-2000 civarında fidan dikilir. Ama orman yaşlandı, yaşı ilerledi, artık olgun çağına geldi, yaşlandı, gençleştireceksiniz. Bu aşamada oradaki ağaç sayısı, fidan sayısı, fidan demelim de yaşlı ağaç sayısı yüze kadar düşer. E, zamanla e, hem e, işte ağaçlar arasındaki rekabet e, gereği, işte bazıları kurulur, bazıları e, toplumun olduğu maddesi ihtiyacını karşılamak için kesilir. Ağaç sayısı e, kesinlikle bir orman e, ormanı değerlendirmek için doğru bir e, tabir değildir. Zaten hem hani, söylenenlerdeki şöyledir: Altı e, milyar e, fidanı toprakta buluşturduk. Peki? E, Diktiğiniz her fidanın yaşama şansı yok, onu söyleyelim. Biz yine mesleki olarak fidan diktiğimizde, ertesi yıl gittiğimizde dikilen fidanların yüzde 80'i yaşıyorsa başarılı olarak kabul ederiz. 80'in altındaysa yüzde 50 ile 80 arasında yaşıyorsa oraya yeniden fidan dikeriz. Eğer yüzde 50'in altındaysa burada bambaşka işlemler yaparız. Ya ağaç türünü değiştiririz ya toprak işleme yaparız. O nedenle e, bu dikildiği söylenen, toparlayarak söyleyeyim, e, dikildiği söylenen 6 milyar e, fidanın yeni orman e, oluşturmaya katkısı yok. Z, e, büyük çoğunluğu zaten orman olan alanlarda yapılan e, çalışmalarla oralara dikilen fidanlar ve atılan tohumlardan e, hesaplanan fidan sayısıdır.
3: Bir de sanıyorum bu fundalık kaya makilik alan doğru mu söylüyorum bilmiyorum hmm. ama ormanı olmasa bile ormana ait bir alan e, olarak düşünebiliriz değil mi yani ekosistem içinde çok e, önemli e, Hani bir dengeyi oluşturma açısından Hı -hı. baktığımız zaman e, bunu şununla e, birleştirerek sormak istiyorum e, ormanlık alan vasını kaybetme bu e, e, işleyişi veya böyle bir ne diyelim dinamik nasıl bir süreçten geçiyor yani bir ormanlık bir alan nasıl orman alan vasfını kaybediyor veya bunun dışına çıkarılıyor
2: hemen cevaplayayım ana Nazan Hanım bir hani baştan söyledim orman kanunun birinci maddesinde orman tanımı ee, doğal olarak ya da emekle yetiştirilmiş e, orman ağaçlarından oluşan alandır der. Ondan sonra istisnaları sayar demiştik. Makilikler, fundalıklar e, orman alanı olarak sayılmıyor, yasal olarak. Sadece orada bir, şöyle bir şey var. Makilik alanlardan e, eğimli olan, %10'dan daha fazla eğimi olan e, ve bu, e, böylece e, işte toplumu, sel, gibi, erozyon gibi, heyelan gibi afetlerden koruyabilecekse, toprağı koruyabilecekse, böyle bir özelliği varsa makilik alanlar, o zaman ormana dahil edilebiliyor. Ama ekolojik açıdan, yani bir kanun yasal olarak doğru olabilir, tanımlamış olabilir ama ekolojik açıdan makilikler, fundalıklar da son derece önemli ekosistemlerdir. Hatta hani Orman dediğimizde daha çok ağaç geliyor, odun geliyor ve ormancılıkta verimli verimsiz ormanı odun üzerinden değerlendir değerlendiriliyorlar yanlış olarak. Makiliklerin ya da fundalıkların değeri ya da verimli verimsiz olması odun yoktur belki ama örneğin biyolojik çeşitliliğinden son derece önemlidir. Özellikle örneğin sadece biyolojik değil tarımsal açıdan önemlidir. E, arı, e, arı yetiştirenler, arıcılar e, e, bu gibi alanları e, tercih ederler. Değişik e, arı, e, ballar e, üretirler. E, özellikle taşlık, kayalık alanlarda ağaç yetişmeyecek gibi alanlarda bu e, maki ve fundalık e, bitkiler, çalılar bulunduğu için e, yine toprağı örttüğünden erozyonu önlerler, e, selleri, afetleri, özellikle bu iklim değişikliği birlikte şiddeti artan e, selleri Taşkınları da önleme kapasitesi e, bulunur. Hani e, bir yerde üzerinde e, bizim gördüğümüz de işte böyle 8-10 metreye ulaşan boylanan ağaçlar olmasa bile o çalınlar dahi e, makilikler, fundalıklar da, e, e, ekosistemdir. E, ve çok e, önemli e, topluma ve diğer canlılara e, habitat oluştururlar, ekosistem hizmeti üretirler. O yüzden e, önemlidir. Bir eki var mıydı Nazan Hanım yani, e, bunu söyledik başka bir şey sor, sormuş muydunuz?
3: Şey, ormanlık vasfını kaybetmeyle ilgili evet. süreç nasıl işliyor? Evet
2: e, yavaş yavaş bu yasalara da geleceğiz. E, şimdi e, bir orman alanı e, doğal olarak orman vasfını e, çok nadiren kaybeder. Ancak ne olur? Şimdi iklim değişikliğinden de bahsediyoruz ya çok uzun zamanda diyelim ki bir orman alanı var iklimler değişmeye başladı. Daha sıcak, daha kurak yağışlar olmuyor. Bu gibi durumlarda orman kendini gençleştiremez. Yaşlı ağaçlar öldükçe oraya genç fidanlar gelmediği için orman çöker ve orada yeniden orman olmazsa orman baskını kaybeder. Doğal süreç bu ama bu çok uzun yıllar alan ve iklimlerin çok ciddi ölçüde değişmesi gereken bir durum. E, ülkemizde e, bir ormanın e, orman baskını, orman niteliğini kaybetmesi daha çok insan eliyle oluyor. E, Bunun da e, farklı şekillerini aslında e, görüyoruz, e, toplum da biliyor. Örneğin çok bilinen 2B denilen bir e, durum var. E, orman kanunu 2. Iki, maddesinin B e, fıkrasına göre. 1982 yılı e, öncesinde orman niteliğini kaybetmiş alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı ve daha sonra da buraları e, o ormanı e, işgal eden tarım alanına dönüştüren hatta İstanbul'da bazı ilçeler e, 60'lı 70'li yıllarda ormanken yavaş yavaş e, kentleşti. E, Ümraniye, Sutambeli gibi bazı ilçeler e, yani öncelikli olarak İnsanlar o ağaçları keserek tarım alanına dönüştürdüler, kentlere yakın alanlarda ise yerleşim alanına dönüştü. Ve 1982 yılında önce bu şekilde insanlar tarafından orman vasfı kaybettirilen alanlar 2B olarak biliyoruz ve bunlar da satıldı. Yani orman vasfını doğal olarak bir orman kaybetmesi çok zor. Orman vasfı insanlar tarafından bilinçli olarak kasten hatta e, suçtur bu. E, bir ormanı gidip e, keserek tarlaya dönüştürüyorsanız, e, bina yapıyorsanız, yerleşme açıyorsanız bu suçtur. Şimdi yavaş yavaş da oraya geleceğiz. E, Gürhan Bey'in yayının başında da söylediği gibi. E, 2018 yılında da e, orman kanununa bir madde e, eklendi. Ek 16. madde diyoruz. Ee, bu ekon altıncı maddeyle de 2018 yılından itibaren e,
0: madde aynen şöyle
2: bunu e, okuyacağım izni, e,
0: izniniz olursa. Tabi tabi buyurun hocam. Şimdi
2: yasa madde şöyle e, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen tarım, ara, e, tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerler ile bu maddenin Yürürlüğe girdiği tarihte 2018 yılı Nisan ayı tarihte üzerinde yerleşim yeri bulunan ya da yerleşim yeri oluşturulması için uygun olan taşlı, kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan alanlardan sınırları Cumhurbaşkanı'nca belirlenen alanlar orman sınırları dışına çıkartılır. Orman sınırları, da, orman sınırları dışına çıkartılan alanın iki katı kadar bir hazine arazisi de ağaçlandırılmak üzere orman genel müdürlüğüne tescil edilir diye bir madde eklendi. Şimdi bunu niye böyle açık açık okudum? Az önce iki beyi anlatmıştım. 1982 yılı öncesinde orman vasfını yitirmiş alanlar satıldı zaten. 620 bin 630 bin hektar civarındaydı bu ormandan işgal edilmiş tarıma ya da yerleşme dönüştürmüş alanlar. Ama 1982 yılı sonrasında da e, ormanlarımızı koruyamadık. Bu şekilde ormanlarda e, işgaller oldu. Bunların davaları devam ediyordu. E, öncelikle bu 2018 yılında eklenen ekon altıncı maddeyle 1982 yılından sonra da aslında e, işgal edilmiş, yerleşime dönüşmüş, tarlaya dönüşmüş e, olan alanlar orman sınırları dışına çıkartılmasının önü açıldı. Ee, yani yeni bir ikide b alanı e, durumu e, yaratıldı uygulamada pratikten. Bunun haricinde de e, özellikle hani, e, büyük kentlerimiz büyüdüğü için e, işte, çoğu alan hani, kamunun ihtiyacı olan yeni arsalar, yerler, e, kamulaştı, yüksek kamulaştırma bedelleri e, gerektiği için e, Ormanlara bedava arsa olarak bakıldı ve e, bazı orman alanları özellikle kente yakın alanlarda orman sınırları dışına çıkartılarak e, burada e, yapılaşmanın önü açıldı diyebiliriz. Yani birkaç farklı uygulama yöntemi var bir zaten işgal edilmiş e, ve aslında orayı işgal edenler yasal olarak da suç işlemiş cezalandırılmaları gerekirken e, bunlar affedildi ve orman sınırları dışına çıkartıldı. E, i̇kinci uygulama ise, e, şöyle bir örnek verebilirim. E, en büyük alan e, Adıyaman'da 2020 ya da 2021 yılın arasında e, çıkartılmıştı. E, 500 hektardan daha fazla bir alan. E, organize sanayi bölgesi yapılmak için e, orman sınırları dışına çıkartıldı. Daha e, batıdan bir örnek vereyim. E, İzmir'de, e, İzmir, e, bu. Şehir hastaneleri, evet onu hatırlamaya çalışıyordum. Şehir hastanesi yapıldı. Ee, Bornava'da. E, o şehir hastanesinin yapıldığı yer e, 1995 yılıydı yanılmıyorsam. Laka deresi denilen e, bir dere var. Aslında küçük bir havza. Çok dik yamaçları olan. E, ve İzmir'de e, o dere taştı. 64 kişi hayatını kaybettim yani küçük havzalardan olmasına rağmen yağışların kuvvetli olması ve toprak çıplak yüksek eğimin olduğu bir yer çok can kaybı oldu. Hemen ondan sonra o eğimli alanlarda hem çeşitli istinat duvarları böyle inşaat daha doğrusu betonarme yapılarla toprak kayması, taş varlanması engellendi. Sonrasında da buralar ağaçlandırıldı. ve Şehir Hastanesi İzmir'deki Şehir Hastanesi de bu alanın orman sınırları dışına çıkartılması sonucunda buraya yapıldı. Yani dediğim gibi bir uygulamada toplumun bir şekilde ihtiyaç olan arsaya, arazi ihtiyaç olan yerde de bu gibi orman alanları verimsiz denilerek, taşlık denilerek, üzerinde ağaç yok denilerek orman sınırları dışına çıkartıldı. Bu gibi uygulamaları görüyoruz.
0: Evet, hocam çok teşekkürler. Bir kısa ara verelim, müzik parçamızı dinleyelim. Müziğimizi Berke 60' arkadaşımız seçti. Nina Simon'dan dinliyoruz. Radyoda Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Doğanay Tolunay. Ee, hocam ben hemen şunu sormak istiyorum. Şimdi tam da belirttiğiniz gibi bu 6831 sayılı orman yasasının Sonradan eklenen 16. maddesi kapsamında son iki tanesinden bahsedersek birisi 13 Aralık tarihli resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı tam 11 ilde 1 milyon 41 bin metrekarelik bir alan orman sınırı dışına çıkarılıyor ve bu 19 Ocak'ta da, 19 Ocak 2024'te de yine 11 tane ilde ki bunlardan bir tanesi Manisa tekrarlanmış oluyor. Gene benzer bir karar alınıyor. Bu kararlar alınırken bir ön araştırma özellikle orman mühendislerinin raporları, gibi dayanaklar aranıyor mu yoksa yani cumhurbaşkanlığı kararıdır deniyor ve geçiliyor mu nasıl işliyor bu mekanizma
2: yasal olarak ilgili yani hangi ilde oradan sorumlu ilgili işletme, orman işletme müdürlükleri olun orman bölge şeflikleri çalışıyorlar yasada belirtilen kriterlere uygun olup değerlendiriliyor. Bir rapor hazırlanıyor. E, rapor sonucunda çıkartılıyor. Yani e, burada bir işle işte sorun yok. soru sadece da e, söyleyebilirim. E, bu gibi belgeler, bilgiler, evraklar hani e, gerçekten e, buralar e, orman niteliğini kaybetmiş midir? E, e, üzerinde yapılaşma var mıdır? Ya da e, örneğin e, bu gibi alanlar çıkartılıyor e, çok fazla giremedik belki o kısmı da açmak lazım buraları çıkarttığınız zaman e, afet riskini arttırıyor musunuz arttırmıyor musunuz gibi değerlendirmeler e, kamuoyuyla paylaşılmıyor sadece e, sonucu e, bizlere duyuruyorlar e, Cumhurbaşkanı kararında koordinatları veriliyor ve şu kadar e, ilde bu kadar alan dışarı çıkartılmıştır gibi e, sonucu biz öğreniyoruz Halbuki bütün bunların evraklarının e, işte gerçekten orası e, denildiği gibi taşlık, kayalık mıdır? Üzerinde bina var mıdır? E, bütün bunların e, kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılması gerekiyor. Maalesef bu konuda e, bizim de bilgimiz yok. Sadece bildiğimiz hani e, toplamda da şunu söyleyeyim ben. E, aslında e, 26 tane oldu dedik. Toplamda 40'a yakın ilden çıkartıldı. Yani e, ilk sayısı 40'ı buldu. E, bazıları da daha fazla var. Örneğin en fazla e, şeyden e, çıkartılan e, hani iller az, e, açısından baktığımızda e, en fazla e, şey çıkartılan e, il e, 529-530 hektarla e, Adıyaman. Az önce söylediğim e, Adıyaman'da e, OSB için bir alan e, yapıldı. E, o e, OSEB alanı için e, çıkartıldı. E, başka neler var? E, örneğin yani ilk 5 e, sıraya baktığımız zaman e, ön, öncelikli olarak e, Adıyaman geliyor 530 hektarla, e, 460 hektarla Bursa, 418 hektarla Manisa ve 300 82 hektarla e, İzmir, e, 200 hektarla da Mersin gibi böyle e, batıdaki büyük kentlerin e, çevresinde çıkartıldığını görüyoruz.
0: Evet ben hemen e, şunu da belirtebilirim hocam bu son iki e, kararda Adıyaman e, söz konusu değil. Adıyaman konmamış.
2: E, daha o, önceki daha öncekilerde, daha öncekilerde. 2021 herhalde. yılında çıkartmış Depremden önce çıkartılmıştı.
0: Evet, bir de e, bu kararın e, dikkat çeken bir başka tarafı da yayımı tarihinde yürürlüğe girer diyor. Yani 18 Ocak 2024'te e, resmi gazetede yayınlanıyor. İkincisinden bahsediyorum, en yakın tarihliden. Ve e, 18 Ocak 2024'te de hemen uygulamaya evet. başlıyorlar. Yani bu aynı zamanda itiraz konusunda da Ciddi bir problem herhalde değil mi? O, o konuda e, nedir durum? E,
2: maalesef bunlara itiraz e, edilemiyor. Bir örneği var. E, az önce de verdiğim bu İzmir'deki e, şehir hastanesi e, kapsamında çıkartılan alana e, oradaki TUMO'ya bağlı odalar tarafından dava açıldı. E, Davada e, henüz e, sonuçlanmadı. E, dediğiniz gibi... E, yani karar hemen yürürlüğe e, e, konulduğu için de e, itiraz yok. İtiraz e, e, itiraz ettiğiniz e, zamanda dava süreçleri e, uzadığı için e, bir sonuç almanız e, çok mümkün değil. Bir de ek olarak şunu söyleyeyim. E, hani bu konuştuğumuz üzerinde konuştuğumuz ek 16. maddenin e, devamında az önce de okudum size. Dedi ki bu çıkartılan alanların en az iki katı kadar bir hazine arazisi de ağaçlandırmak üzere Orman Genel Müdürlüğü'ne verilir deniyor. Bununla ilgili de bugüne kadar hiçbir resmi açıklama, hiçbir veri yok. Hatta her yıl e, Sayıştay tarafından bu durumda belirtiliyor. Yani bugüne kadar e, kabaca 3200 hektara yakın bir alan e, orman sınırları dışına çıkartılmış e, ama bunun karşılığında 3.200 hektar çıkartıldıysa toplamdan bahsediyorum. 6.400 hektarında ağaçlandırılmış olması lazım. Önceden orman olmayan bir alan. E, bu e, taahhüdün yerine getirip getirilmediğine dair de hiçbir açıklama yok. Ve bu Sayıştay raporlarında da e, yer alıyor. Bir soru vardı e, Muzaffer. Evet Muzaffer
0: Tunç'un sorusu var. Hocam. Evet, pardon. Ee, soracağım soruya siz cevap verdiniz hocam. Ee, yani Yerine ağaç dikiliyor mu? Bu uygulama yapılıyor mu? Diye ama siz dediniz ki yapılmıyor. Onu soracaktım. Yapılısa bile açıklanmıyor. Evet. Bu arada tabii da yani Bornova değil, da şu anda o Doğru. hastane. E onun yanı sıra e, oraya e, deprem konutları da yapıldı. Yani <gülüyor> sadece hastane değil daha geniş bir alan. Maalesef ormandan Atatürk ormanıydı evet. orası. Oradan çıkartıldı.
2: Evet yani davası da e, halen sürüyor. Evet. Zaten evet. hani dikiyor, ad...
0: binalar yapıldı ya. Yani. <gülüyor>
2: evet. şey ee, şeyde de diyor ki hani yerleşime uygun alanları da çıkartma var. Bir şekilde hani hep şeyi de tartışırız. Yangından sonra ya buraları imara açılıyor mu açılmıyor mu tartışması vardır kamuoyunda. Bir yeri imara açmak için yanmasına gerek yok. Örneğin bu 16 madde şeyi açıyor. E, orman alanlarının imara açmanın bir aracı oldu. Yine ee, sadece orman alanlarını hani böyle e, ağaç olmayan yerleri e, orman sınırları dışına çıkartıyoruz deniyor ama uygulamada şunu da görüyoruz örneğin bu e, orman içinden orman niteliğini kaybetmiş diye çıkartılan alanlara örneğin bir yerleşme olduğunda e, İzmir'deki Bayraklı'daki örnek gibi oraya yol gidiyor e, işte doğalgaz hattı gibi elektrik gidiyor bunlar için de yine ormandan izin veriyor yani sadece orman e, sınırları dışına çıkarmak değil Buraya herhangi bir tesis ya da yerleşim yaptığınızda e, bunların ihtiyaçları, altyapı ihtiyaçları içinde yine e, orman alanlarından izin verilmesi durumu söz konusu.
0: Benim hemen bir sorum var hocam. Şimdi e, evet bu kararlar alınıyor. Tam da, da dediğiniz gibi hemen hemen her kararın <gülüyor> ikinci maddesi e, veya birinci maddenin ikinci e, fıkrası e, birinci fıkra kapsamında orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere diye devam ediyor. Fakat ona ilişkinde bir veri olmadığını biraz önce e, belirttiniz. Bunun dışında e, orman mühendisleri e, odası e, bu konunun e, takipçiliğini yapabiliyor mu? Yani bir alan e, orman sınırı dışına çıkarıldıktan sonra e, ilgili odalar... Bölgeye gidip bölgede e, bir e, inceleme yapıp rapor çıkarabiliyorlar mı? Bu konuda e, e, bugüne kadar e, olan biten e, herhangi bir çalışma var mı?
2: E, maalesef yok. E, tuba bağlı orman mühendisleri e, odası e, bu maalesef sayıp e, odalar e, e, biliyorsunuz seçimle geliyor. Hatta 2024 yılı yine TUMOK'a bağlı odalar için seçim dönemleri. Evet. Orman Mühendisleri Odası'nı yöneten grup şu anda diyeyim. Biraz iktidar yanlısı bir grup. O nedenle bu gibi olaylara çok fazla itiraz etmiyor. Takibini yapmıyor maalesef. Onun yerine bizim ayrı bir derneğimiz var. Türkiye Ormancılar Derneği. Bu dernek üzerinden ben de bilim kurulu başkanıyım. Ulaşabildiğimiz yerlerde yardımcı olmaya çalışıyoruz ama... 400'den yani tek tek baktığımızda 26 tane Cumhurbaşkanı kararı içinde 400'den fazla yer çıkartılmış. Bunların hepsini takip etmemiz mümkün değil. Bunun için evet. şöyle bir izliyoruz. Örneğin bu son 19 Ocak'ta çıkartılan yerler arasında Bursa'da da yerler var. Yereldeki yaşam savuncuların koordinatları açıklanan yerleri incelemesini işte mevcut durumu belirlemelerini e, talep ediyoruz e, ve o yereldeki savuncular e, takiplerini yapıp bize geri dönüyorlar biz de onlara yardımcı olma şeklinde e, uyguluyoruz çünkü hani e, 38, 39 ilden çıkartılmış e, milyonlarca hektar e, alan yani 30, bugüne kadar 31, 32 milyon e, metrekareye ulaşan alan bunların hepsini takip etmemiz çok mümkün değil. E, bu konuda da dinleyenler varsa e, bulundukları yerde e, yasanın uygulaması e, yapılan yerler varsa sizler bunları takip edip bizlere ulaşırsanız e, biz de e, sizlere durum değerlendirmesinde yardımcı oluruz diye ifade edeyim.
0: Evet, Nazan Kömert'in bir sorusu var.
3: Bu e, ek e, 16. ile ilişkili olarak verilen cevaplardan bir tanesi de daha önce köyler adına tapulu olup köyün ee, mücavir alanına sınır olan ve e, orman olmuş yerlerin işte köylülerin isteği üzerine orman dışına çıkarılması ve köylüleri tahsisi diye e, bir e, sanki böyle hani özel mülkiyeti e, koruyucu bir e, yaklaşımla yapılmış gibi bir cevap da e, söz konusu yani eleştiriler gelince hani özel zaten özel mülkiyete ait bir alan işte köylülerin bir e, talebi oluyor ve bu talep üzerine bu alan e, e, ormanlık e, alan vasfından çıkarılıyor. Bu aynı zamanda bir siyasi e, bir e, ne diyelim bir manipülasyon gibi de e, mi yorumlamak gerekiyor e, bu şeyi? E, bir de e, ormanın özel mülkiyette olması ormana istediğimiz gibi tasarruf etme hakkını da mı e, veriyor? E, belki hani uygulamada biraz da e, bu yönleri e, ön plana çıkıyor. Çünkü birçok Avrupa ülkesinde ormanların çoğu e, neredeyse e, yani dörtte üçü mesela ben Fransa örneği bildiriyorum özel mülkiyete ait. Hı hı. E, ve bir taraftan özel mülkiyete ait ama orman alan sayısı da gittikçe artıyor. <gülüyor> ormanlık alan sayısı da gittikçe artıyor. Siz bunu nasıl açıklıyorsunuz?
2: E, şimdi o konuda da şeyi söyleyeyim. E, ne zaman yapılmış? 28 Ekim 2020 yılında orman kanununa şöyle bir madde eklendi. Orman sınırları dışında olup alan büyüklüğüne bakılmaksızın sahipli arazilerde ekim ve dikim yoluyla yetiştirilen her nevi ağaç ve yerler e, orman sayılmaz. Yani şuna geliyor. Eğer e, bir orman alanı sahipliyse ya da özel orman niteliğindeyse artık bunların orman niteliği kalmadı. 2020'den itibari, itibariyle. Ee, yani sadece devletin e, hükmündeki alanlara orman diyoruz. Özel ormanlar e, adı özel orman oldu. 2020 e, tarihi itibariyle e, özel orman Türkiye'de kalmadı. E, onu da söyleyelim. Yani hem bu ikibe e, aracılığıyla ve daha doğrusu ekon altıncı madde için açıklamaların çok doğru olmadığını söyleyelim. Hem de yani Avrupa'da özellikle özel orman çok fazladır. Tarihiyle de ilgili bu özel ormanlar Avrupa'nın. Türkiye'de özel orman alanı zaten çok fazla ya yani şahıslıklara ait alanlar çok fazla değildi. Bunlar da artık orman sayılmıyor diyebiliriz.
3: Bir de sanıyoruz Sadece bu iki araç yani belki önce ormanlık vasfını kaybettirilmesi daha sonra kamusal arazi olarak satılması dışında da ormanların bir takım ne diyelim ormanlar bir takım tehditlerle karşı karşıya işte madencilik çok konuşulan konulardan bir tanesi. Turizm ve turizmin altyapısı gibi konular. Yani bizim aslında konuştuğumuz son iki şey sadece rakamlar sadece bu yasa yoluyla değil mi? Bizimlikle. Ve bunun dışında bir sürü yapılan yani ekonomik faaliyetlerle alakalı olan bir ormansızlaştırma veya ormanın delinmesi mi? Nasıl siz telaffuz ediyorsunuz bilmiyorum nasıl tanımlıyorsunuz? ormancı dilinde ama e, hani delik deşik bir orman e, e, ne diyelim varlığı e, söz konusu.
2: Üstelik resmi rakamlar da Orman Genel Müdürlüğü resmi rakamları da bunu doğ, e, doğruluyor. Hani biz e, bunu çok konuştuk. Orman kanunun başka maddeleri, özellikle normal 16. madde, yani şimdiye kadar konuştuğumuz ek 16. maddeydi. Orman Kanunu kendi içinde de bir 16. madde var. 16. madde maden izinleriyle ilgili. Bir de 17. madde var. Bu 17. madde, madde de kamu yararı ve zaruret olması durumunda ormanlardan ormanlarda kurulabilecek tesislerin belirlendiği bir kanun. Daha doğrusu madde. Bu kapsamda da bugüne kadar yaklaşık 811 bin hektar orman alanı hem madenler için yani 16. madde normal 16. madde hem de kamu yararı ve zavuret var denilerek başka kullanımlara e, devredildi. E, bunun e, 500 bin hektardan, 550 bin hektardan fazlası 2003 ve sonrasında, 2012 sonrasında ki miktar ise 408 bin hektara ulaştı. E, bunun içinde neler var? Örneğin İstanbul Havaalanı bu kapsamda e, Orman Kanunu'nun e, 17. maddesi kapsamında e, oldu. E, birinci sırada da enerji tesisleri. Yani bu İptim değişikliğiyle birlikte yenilebilir enerji, güneş var, jeotermaller var, diğer hidroelektrik santraller var. Bunların iletim hatları var. Bunlar ormanları paramparça ediyor. Hatta yaz aylarında konuştuğumuz orman yangınlarının son yıllarda sayısının ve yanan ağa miktarının artmasında orman içinde bu gibi yapılan tesislerin de izni var. Hatta şeyi de söyleyebilirim size. Hep orman yangınlarını konuşuyoruz ya. Ee, 2021 yılı yangınların dışarı, dışarıda bırakırsak o çok geniş alanları Türkiye'de ortalama yılda 10.000 hektar kadar bir alan yanıyor. Ama e, Orman Kanunu'nun 16. ve 17. maddeleriyle e, toplamda 810.000 hektarı aşan e, alanlar yıllık olarak baktığımızda 35.000 hektar civarında e, bir alan orman niteliğini e, kaybediyor. Yani yanan alanların aslında 3 3.5 katı kadar bir alanı e, ormanı kaybediyoruz ve bunların büyük büyük çoğunluğu da tekrar orman olmuyor. E, hava alanı, İstanbul hava alanı gibi alanlar e, 49 yıllığına orman dışına çıkartılmış oluyor. 49 yıl sonra e, bunların yeniden orman olacağı varsayılıyor. E, ya da maden alanları maden işletildikten sonra rehabilite edilecektir deniliyor. E, madenlerin büyük bir çoğunluğu sadece o desisansı genellikle kömür e, kömür e, madenleridir. E, diğerleri. E, çok
0: rehabilite edilmesi de söz konusu değil diyeyim. Evet Elvan'ın bir sorusu var. E, esasında
3: e, bu son söylediğiniz üzerinde de takım sorular ortaya çıkıyor ama e, ben e, vaktimizi kısalığını dikkate alarak şeye, e, biraz afet yönüne e, eğileceğim. Evet. E, bu orman alanlarının azalmasının e, hani hepimizin bildiği e, ormanın e, çevre üzerindeki olmanı e, önemini biliyoruz ama onun ötesinde değişen koşullar özellikle de bu işte sizin de bahsettiğiniz gibi e, iklim değişikliği e, olayı içerisinde e, nedir? Ee,
2: nasıl olur? Bir biraz bizi aydınlatır mısınız? Tabii ki e, şeyde aklımdan Azam Hanım'ın kentsel rezerv alanları dediği şeyde e, aklımdan kenara bırakmıştık. Kesinlikle haklısınız. Hani son Birkaç yıldır ben de bunun üzerinde durmaya çalışıyorum. Dünya genelinde şöyle bir yaklaşım var. Ekosistem temelli afet risk azaltma diye bir kavram var. Şimdi deprem süreçlerinde şunu öğrendik. Hani bina Deprem değil, bina öldürür dedik. Ve onun üzerine de yani işte kentsel rezerv alanları, kentsel dönüşüm, yani o çürük binaların yer değiştirip yenilenmesi gibi süreçler var. Bunlar hep afet risk azaltma olarak Yani e, can ve mal kaybını en azından indirebilecek e, afet öncesinde yaptığımız çalışmalar. Şimdi artık ekosistem temelli afet risk azaltma diyoruz. Çünkü iklim değişikliğine bağlı olarak seller artıyor, heyelanlar, e, kuraklıklar e, artıyor. E, ve eğer sadece ormanlar değil diğer doğal ekosistemlerde e, e, akarsuları korumazsanız, sulak alanları korumazsanız e, sellerle taşkınlarda karşılaşırsınız. Ormanları korumazsanız heyelanlar olur, erozyon artar yine e, sellere dönüşebilirsiniz. O nedenle tüm dünya genelinde e, iklim değişikliği e, ekosistem yönetimi arasında sıkı bir e, ilişki var. E, hem iklim değişikliğini e, önlemek için e, ekosistemleri de korumanız e, gerekiyor. E, bu kapsamda e, kentsel rezerv alanlarına da e, değinmek istiyorum. Örneğin ee, Kanal İstanbul Güzelgöl'ü da aslında kentsel rezerv alanı olarak ilan edilmişti 2014 yılında ee, oraya bir deprem sonrasında şey yapılacak, yeni yerleşimler yapılacak. Sonra Kanal İstanbul yapıldı. Ee, bir bilgin e, tema tarafından dava açılmıştı e, Kanal İstanbul'a karşı. Gelir kişide e, bunun hatalı olduğunu söyleyen yönde ifadeler olmasına rağmen e, dava reddedildi. Bunu da e, söyleyeyim. E, bir de ben e, deprem sonrasında oluşturulan e, Afet Risk Kalkanı'na davet edilmiştim. Cumhurbaşkanı tarafından e, oluşturulmuştu. Orada söylediğim bir şeyi söyleyeyim. E, İstanbul'u ya da Marmara'yı depremden korumak istiyorsanız, kurtarmak istiyorsanız bunun e, çözümü... E, kentsel e, yeni kentsel rezerv alanlar ilan etmek değildir ki bunun hani nerelere yapıldı bunlar işte askeri alanlar kent için önemi olan yeşil alanlar ve ağaçlık alanlar onu bir kenara koyuyorum. Şu örneği vermiştim cumhurbaşkanı söylediğim örnek. 2000 yılında İstanbul'un nüfusu 11 milyon 2022 sonunda e, 16 milyona çıkmış. Yani deprem beklenen bir kentte e, nüfusun e, %50 artması e, inanılmaz bir şey. Buna hiçbir önlem alamazsınız 20 yıl içinde. E, şeyi önermiştim. İstanbul'dan kentsel dönüşüm yerine veya re yeni rezerv alanları yerine İstanbul'dan gönüllü göçü destekleyin. Yani Anadolu'nun e, diğer yerlerine e, yönelik e, işte o tokilerle vesaire bunu e, yapabilirsiniz diye önerdim. Maalesef e, dikkate e, alınmadı. Suya da hiç girmiyorum. Yani İstanbul'un yaşadığımız su sorunu da aslında iklim değişikliği falan değildi Nüfusun bu kadar artmasıdır. Son olarak onu söyleyeyim. 2000 yılında İstanbul'da olarak biz 600 milyon metreküp su tüketiyorduk bir yılda. Şu anda 1.1 milyar metreküp. Bakın iklim değişiklik kurak değil. Nüfus arttıkça kaynak ihtiyacınız da artıyor. O yüzden böyle mega kekleri küçültmekte bir depreme önlem olarak değerlendirilmeli.
0: Evet hocam çok çok teşekkürler. Sağ olun vaktimizi hızla tükettik. Programımıza katıldığınız için çok teşekkürler tekrar evet. bu hafta konuğumuz Profesör Doktor Doğan Aytolunay idi. Ormanlık alanların Cumhurbaşkanlığı kararları ile orman sınırı dışına çıkarılmasını konuştuk. Gelecek hafta yeni bir altın saatler programında görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.